0: Das große Datenloch, Democracy Data Gap. Digitale Demokratie ist eigentlich ein Oxymoron. Digital ist künstlich, Demokratie hingegen weltlich. Willkommen zum Magazin für Zukunftsmonitoring Swiss Future zum Thema die Zukunft der Zukunftsforschung und dem Artikel von Dr. Regula Stempfli zum großen Datenloch zur Voraussetzung, für unseren Podcast Daten und Konsum. Digitale Demokratie ist also ein Oxymoron, weil digital ist ein künstlicher Begriff und kennzeichnet künstliche Welten. Die Demokratie ist wie kein anderer Bereich äußerst weltlich. Wir sehen deshalb, wie die virtuelle Welt Demokratie so löchrig ist wie ein Emmentaler Käse. In der Programmiersprache wird dies beschönigend Data Bias genannt. Aber dieser Data Bias ist nicht nur eine kodierte Voreingenommenheit, sondern ein regelrechtes methodisches Lückenwerk, dass die wirkliche Welt auf ideologische Krücken stellt. Es ist ein methodisches Lückenwerk, das die wirkliche Welt auf ideologische Krücken stellt. Manchmal müssen die wichtigen Sätze auch zweimal wiederholt werden. Regula Stempfli, also ich, fordere in diesem Artikel, dass nicht die Demokratie eigentlich digitalisiert werden sollte, sondern die Digitalisierung unbedingt demokratisiert werden müsste. Zitat von La Stempfli. Der Mensch ist frei geboren, doch heute liegt er schon vor der Geburt in eng geschnürten Datenpaketen, die Insider und die Insiderinnen unter uns wissen, das ist eine Analogie zu Rousseaus Zitat, berühmtem Zitat: Der Mensch ist frei geboren, doch liegt er überall in gesellschaftlichen Fesseln oder Ketten. Also, ich beginne mit, der Fehlent mit den Fehlentwicklungen der Digitalisierung, weil kolossale Fehleinschätzung. Der G8-Gipfel im Mai 2011. Ließ Staatsoberhäupter, allen voran den Bling-Franzosen Nicolas Sarkozy, der kürzlich verurteilt wurde, der damalige Gastgeber und amtierende Präsident, aber war von der Digitalisierung schwärmen. Wir haben das Jahr 2011, ich erinnere an den arabischen Frühling. Er meinte, das freie Internet ist zum Kriterien, Kriterium dafür geworden, ob es sich um eine Diktatur, oder um eine Demokratie handelt. Well, es sollte anders kommen, wir wissen es. Digital wurde alles, nur leider keine Demokratie. Die Digitalisierung des letzten Jahrzehnts ist geprägt durch den asozialen und menschenunwürdigen Plattformkapitalismus im Westen, der wird übrigens auch von den Gewerkschaften unterstützt, weil diese gerade in der Schweiz mit Google daran sind, einen Gesamtarbeitsvertrag äh, zu erreichen und deshalb von Digitalsteuern oder Kritik an Google nichts hören wollen. Also die Digitalisierung der, des letzten Jahrzehnts wurde geprägt durch den asozialen und menschenunwürdigen Plattformkapitalismus im Westen. Und in Asien durch die digitalen Neuerfindungen der Diktaturen, nämlich der Volksrepublik China. Kai Strittmatter hat dazu eines der wichtigsten Bücher geschrieben, auch unter dem Titel «Die Neuerfindung der Diktatur», weshalb China eben sich der digitalen Revolutionen bedient und weshalb der Westen unbedingt sich davor hüten sollte. Weshalb ist denn dies passiert, dass wir gleichzeitig einen menschenunwürdigen Plattformkapitalismus im Westen haben und in China eben eine Neuerfindung der Diktatur? Dies ist passiert, weil die Konzeption der Kodierung weltlicher Prozesse eben schon im Kern Denkfehler und methodische Lehrstellen aufweist. Denkvielder und methodische Lehrstellen, die von den Experten nicht betont werden, nicht erkannt werden, nicht diskutiert werden, die aber von den Expertinnen wie Amy Webb, Cathy O'Neill, Shoshana Zuboff und eben auch Regula Stempfli schon seit zehn Jahren in den öffentlichen Diskurs getragen werden. Denn was, was sind die Denkfehler und die methodischen Leerstellen der Digitalisierung? Einer besteht darin, dass Algorithmen und Codes objektiv betrachtet werden, was selbstverständlich auch Mathematiker sagen würden, dass dies eine völlige, falsche Einschätzung von mathematischen Korrelationen sei. Denn Codes sind keine Abbildung der Wirklichkeit. Nein. Sie sind im Wesentlichen die Regieanweisungen von Programmieren. Die Übertragung des Realen in Algorithmen führt automatischerweise in die Fiktion. Die Übertragung des Realen in Algorithmen führt automatischerweise in die Fiktion. Diese methodischen Leerstellen Privatisierte digitale Infrastrukturen verwandeln deshalb die reale Welt und ihre Lebewesen in Befehlsempfänger von Big Data, von denen niemand so genau weiß, wie sie eigentlich funktionieren, selbst diejenigen, die sie programmiert haben, die Big Data. Schon erstaunlich, nicht wahr? Das für den Planeten entscheidende Zukunftsszenario, nämlich die Black Box-Systeme zu demokratisieren, dies wird von den Datenherrschern nicht mal ansatzweise angedacht. Dass die Teilhabegerechtigkeit in Codes, die eben Regieanweisungen für eine künstliche Welt sind, aber mit der Realität manchmal gar nichts zu tun haben, nicht auch demokratisiert werden können, das wird nicht mal ansatzweise angedacht. Demokratie, Freiheit, Gleichheit und Solidarität werden mittels sogenannter digitaler Forensik, das heißt einer methodisch fehlerhaften Beweisstruktur einer kodierten, fantastischen Wirklichkeit des algorithmischen Himmels, geopfert. Also Unsere Grundsätze, die Demokratie, Freiheit, Gleichheit und Solidarität, werden mittels digitaler Forensik, das heißt einer methodisch fehlerhaften Beweisstruktur, einer kodierten, fantastischen Wirklichkeit des algorithmischen Himmels geopfert. Hier ist der Himmel extra gewählt als Ausdruck, um die Analogie zur allmächtigen katholischen Kirche im Mittelalter aufzuzeigen. Das religiöse Element der Datenherrschaft, das heißt die Vernachlässigung des inneren Aufbaus von Daten innerhalb eines völlig geschlossenen Systems lässt die vom Datenkorsett bedrängten Kreaturen beispielsweise auf Twitter noch vielstimmig seufzen. Doch 01 verfolgen lediglich das Ziel, illusorische Emanzipation statt wirkliche Befreiung vorzuspielen. Also das religiöse Element der Datenherrschaft, das heißt die Vernachlässigung des inneren Aufbaus von Daten, innerhalb eines völlig geschlossenen Systems, lenkt davon ab, Perspektive wird nicht diskutiert und wird schon gar nie auf Programmebene oder wenn es um die digitale Demokratie geht. Diskutiert. Soweit die Einleitung jetzt zum Kapitel algorithmische Leerstellen und demokratiefeindliche Datenlöcher. Der Großteil aller Codes konstruiert mittels Blackbox Methoden riesige Demokratie und menschenfeindliche Datenlöcher. Die kodierten Zukünfte, beispielsweise der großen 9 von Amy Webb. Die dienen nicht zum Wohl aller. Unter den großen Neuen sind äh, Google, Amazon, Apple, Microsoft, äh, IBM äh, und die chinesischen Provider aufgeführt und gemeint. Also, diese großen Neuen, die kodierten Zukünfte der großen Neuen, dienen nicht zum Wohl aller, sondern sind als Instrumente dazu angelegt, eine klitzekleine globale Elite zu bereichern. Democracy Data Gaps nennt Regula Stempfli diese, die sind algorithmische Leerstellen, die für riesige demokratiefeindliche Datenlöcher verantwortlich sind. Wir haben auch einen Gender Data Gap, wie Caroline äh, 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 Criado-Perez äh, eindrücklich die Britin aufgezeigt hat, nämlich dass äh, die Mehrheit der äh, Menschen in den wichtigsten Daten, beispielsweise in der Medizin, überhaupt nicht einberechnet werden. Und deshalb... Tode erleiden müssen, die von der Statistik gar nicht als medizinale Fehler und aufgrund von fehlenden Daten und vor allem aufgrund von falschen Daten verfolgt werden. Also, die codierten Zukünfte der großen Neuen dienen nicht zum Wohl aller, sondern sind als Instrumente dazu angelegt, eine klitzekleine globale Elite zu bereichern. Democracy Data Gaps sind algorithmische Leerstellen, die für diese demokratiefeindlichen Datenlöcher verantwortlich sind. Deshalb erstaunt es mich immer wieder, wenn die Menschen behaupten, ach, die Menschen sind so böse, ohne zu realisieren, dass die Codes die Boshaftigkeit der Welt, die Zeichen der, des Bösen darstellen, um mit Hannah Arendt zu sprechen. Für die Massen bedeutet Digitalisierung, anders als damals das universelle Versprechen von Freiheit, Gleichheit und Solidarität, eine hinter Codes versteckte Versklavung. Joseph Weizenbaum, oder Joseph Weizenbaum nannte dies schon früh sehr treffend, die Macht der Computer und die Ohnmacht der Vernunft oder im englischen Original noch präziser, 1977, uh, Joseph Weizenbaum «Computer Power and Human Reason, from Judgment to Calculation». Welt und Wirklichkeit werden also im digitalen Raum nicht vorgeführt, sondern inszeniert, zum Schalten von uns allen. Dies müssen wir uns bewusst sein, Menschen sind unglaublich soziale Wesen und sehr anfällig für Fiktionen aller Art. Das sehen wir an den monotheistischen Religionen oder überhaupt an allen Religionen und Sekten oder Ideologien. Und die Tragik besteht darin, in der Digitalisierung den ideologischen Grundgehalt und die Struktur nicht zu erkennen. Spätestens 1992 hätte dies allen klar sein können, als der Informatiker David Clark spurig verkündete, «Könige, Präsidenten und Wahlen lehnen wir ab. Wir glauben an groben Konsens und laufende Codes. Die Quellenangaben werden sich im Text zu diesem Podcast befinden und auch die Links». Damit proklamierte er für das Silicon Valley das bis heute gültige Undemokratieverständnis. Und dieses Demokratieverständnis, ich nenne es eben Undemokratieverständnis, aber dieses müssen wir die Beziehungslosigkeit nennen. Das in Analogie mit Hannah Arendt, Shoshana Suboff, aber in, als Begriff und Konzeption von Beziehungslosigkeit regular Stempfli. Die neuen IT-Kolonialherren folgen einer mechanisierten Auffassung von Welt, Lebewesen, Wirklichkeit, Natur, Politik und Geschichte. Und in dieser methodischen Kritik, nämlich dass sie nur eine mechanistische Auffassung von Welt replizieren, ohne deren Komplexität zu bedenken, diese Kritik findet überhaupt keinen Platz mehr in den Sozial- und Geisteswissenschaften. Dies bedeutet, dass Zukunft, Wahrheit und Wirklichkeit systemimmanent verleugnet werden. Und dies ist der klassische Weltverlust, nach Hannah Arendt. Also Realität, Sinn, Wahrheit und Wissenschaft verschwinden so, wenn Wahrheit und Wirklichkeit keinen Bezug mehr miteinander haben. Und dies ist nun möglich, weil die Digitalität sich aus zwei großen Wissenschaften aus der Physik, respektive Lehren aus der Physik speisen, nämlich die Lichtgeschwindigkeit und die Quantenmechanik. Beides Theorien, die in unserem Alltag eine enorme Rolle spielen in der mechanisierten. Replikation und Automatisierung der fiktiven Welt im Unterschied zur wirklichen Welt, die wir aber nicht wirklich verstehen können. Selbst die Theoretiker, die Physiker und Physikerinnen selber würden zugeben, dass diese Theorien zum komplexesten gehören, was die Menschheit jemals angedacht hat. Und sie würden auch ganz klar sagen, dies sind Theorien, sind nicht die Welt. Und sie passen zum Himmel, aber nicht zur Erde. Dies bedeutet also, dass Zukunft, Wahrheit und Wirklichkeit System immanent verleugnet werden. Realität, Sinn, Wahrheit und Wissenschaft verschwinden einfach. Das sind die Fake News. Das ist die Tragik der Fake Societies. Das ist die Tragik der Verschwörungstheorien. Deshalb sprießen die wie Twitter-Pilze überall hervor. Politische Gemeinwesen beispielsweise werden im Zeitalter digitaler Automation nicht abhängig gemacht von real existierenden Verfassungen, Gewaltenteilung und Rechtsstaat, ja nicht einmal mehr von real existierenden Menschen, sondern von Programmcodes. Derartige Vorstellungen digitaler Ordnung zum politischen Gemeinwesen sind da sich ihre autonome Welt der Virtualität an keinerlei Referenz mehr messen lassen will. Also die Vorstellungen lassen sich an keinerlei Referenz mehr messen und funktionieren automatisch selber. Und aufgrund der Komplexität der Codes als Regieanweisungen werden sie auch nicht mehr anerkannt. Und trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb, bestimmen Lücken und fehlerhafte Codes mehr und mehr aller unserer Wirklichkeiten. Algorithmen gestalten nach Programmvorgaben, die der mathematischen Logik entsprechend immer mehr Mankos aufweisen, selbsterfüllende Prophezeiungen über mögliche Zukünfte. Codes aufgrund bestimmter Erfahrungen und voller Klischees programmiert, verwandeln sich im herrschenden Zeitalter digitaler Reproduktion zu Informationen, die als Ursachen dafür dienen, dass die prognostizierten Zukünfte auch eintreten. Kurz diesen Satz könnten wir auch mit Self-fulfilling Prophecies ganz einfach zusammenfassen. Es werden nicht einfach klassische Zukunftsmethoden wie Monitoring, Szenarien, Scanning angewendet, sondern es finden Ermächtigungsprozesse via Codes statt, die Menschen zur Verneinung der Realität und zur ungefragten Infiltration künstlicher Daten zwingt. Nochmals, es werden nicht einfach klassische Zukunftsmethoden angewandt, sondern es werden Methoden und Ermächtigungsprozesse via Codes Installiert, die Menschen zur Verneinung der Realität direkt zwingen, sie die Menschen zur ungefragten Infiltration künstlicher Daten zwingt. Dies gilt es besonders in Anbetracht der Corona-Pandemie zu beachten, aber genau diese Diskussion, diese kritische Diskussion um Zahlen und Daten wird selten geführt. Ich komme zum dritten Kapitel, dem digitalen Überwachungskapitalismus, einen Begriff nach Shoshana Zuboff, die eigentlich das Kapital des 21. Jahrhunderts geschrieben hat, respektive eben nicht das Kapital des 21. Jahrhunderts, sondern das Grundlagenwerk, um den digitalen Überwachungskapitalismus im Westen zu verstehen. Ich beginne aber mit Hannah Arendt. Hannah Arendt dachte über die Struktur der Automatismen und der Beschädigung politischer Systeme durch Technik schon vor über 60, 70 Jahren nach. «Fortschritt», so meinte sie in ihrer komplexen Denksprache bringe Automatismen hervor, welche die Verhältnisse von Maschine und Welt völlig verkehre. Es sei nicht mehr klar, ob Maschinen im Dienste der Welt oder nur im Dienste ihrer selbst gebaut, programmiert und auf Reproduktion ausgerichtet würden. Ja, wir wissen nach den enthusiastischen Anfängen des digitalen Zeitalters, dass leider letzteres der Fall war. Die Internetdenkerin Shoshana Zuboff, die mit digitaler Überwachungskapitalismus das Jahrhundertwerk geschrieben hat, für das 21. Jahrhundert, und um die viel zu wenig von den Experten rezipiert wird, was auch strukturell bedingt ist, was kodiert strukturell bedingt ist, was misogyn ist, also frauenfeindlich, was eben auch in den Codes stattfindet. Die, die ganze strukturelle Gewalt manifestiert sich hier gegenüber einer Autorin, die eigentlich wirklich die wichtigsten Grundlagen für das Verstehen und Verändern des, der Digitalität geleistet hat. Also die Internetdenkerin Shoshana Subov, die mit digitaler Überwachungskapitalismus das Jahrhundert weggeschrieben hat, formuliert dies folgendermaßen. Zitat Joshana Subhoff. Solange wir dem Überwachungskapitalismus und seinen Verhaltenstermin-Kontraktmärkten so zu florieren gestatten, solange wird der Besitz dieser Verhaltensmodifikationen als Produktionsmittel und als Ursprung kapitalistischen Wohlstands und der Macht im 21. Jahrhundert alles in den Schatten stellen. Sehr kompliziert formuliert, ich formuliere es um, solange wir dem Überwachungskapitalismus weiter erlauben, weiter zu florieren, werden wir die grassierenden Folgen des Manchester-Kapitalismus im 19. Jahrhundert, die wir als Historikerinnen entsetzt betrachten, äh, erkennen, dass dies nur ein Vorgeschmack der Versklavung von Menschen, der Möglichkeit der Versklavung von Menschen und der elenden Lebensbedingungen von allen Lebewesen war. Zuboff reklamiert im Hinblick auf die Digitalisierung, dass diese, falls sie nicht demokratisiert würde, nicht nur alles Abnormale, Undenkbare und Unvorstellbare normalisieren könne, sondern sie würde auch existierende Naturrechte aufheben. Insbesondere all die, die mit Zukunft, Souveränität und Freiheit verbunden sind. Ich gehe sogar noch weiter und zeige klar in vielen meiner meinen Essays, dass beispielsweise die Prostitution, die von fehlgeleiteten digitalen Feministinnen als Sexarbeit deklariert wird, auch mit moralischen Hinweisen und politischen Legitimation direkt mit der Digitalisierung und der Automatisierung, also der Verwertung von Menschen als Zahlen, zusammenhängt. Also, undenkbare und unvorstellbare Zustände werden in der digitalen Automation normalisiert. Dies meine Worte, meine Zusammenfassung von Arendt und Suboff. Arendt und Zubauf werden von den Apologetinnen und Apologeten der neuen digitalen Kolonialherren sofort und gerne als technikfeindlich situiert. Ständig stehen wir unter den Attacken. Was würdet ihr denn anders tun? Oder das war doch schon immer so. Nicht realisierend, dass solche Fragen völlig ideologisch sind und lediglich dafür dienen, den Ist-Zustand bis in alle Ewigkeit zu legitimieren. Dies war auch in der kurzen nationalsozialistischen Herrschaft und der stalinistischen Totalitarismus der Fall. Dort wurden alle Intellektuellen auf ihren Gehalt der Lösungen geprüft und der ideologischen Standfestigkeit mit den Argumenten, das ist nichts Neues, wenn ihr diese Ideologie, die Beschlüsse der äh, Sozialistischen, der Kommunistischen Partei der Sowjetunion nicht akzeptiert, dann habt ihr eigentlich dem Kommunismus abgeschworen und ihr müsst als Reaktionäre entsorgt werden. Genau ähnlich läuft der akademische Diskurs, der erstaunlicherweise und seit der Zahlenumkehr mit Bologna, wo selbst Bologna die Kreditpunktebildung institutionalisiert hat, weitergetrieben. Also, Arendt und Zuboff werden von den Apologeten und neuen digitalen Kolonialherren gerne als technikfeindlich situiert. Dabei geht es im Kern um die entscheidende Machtfrage. Und diese Machtfrage, die entscheidet sich eben immer am Rahmen, an dem Unterschied, Unterschied zwischen Ideologie und Wirklichkeit, an der Referenz von falschen Daten und echten Lebewesen. Zitat Regula Stempfli. Also es gibt eine Referenz von falschen Daten und echten Lebewesen. Die Tech-Titanen im Silicon Valley nehmen ihre ganz spezifische durch Vermessung Codes, Big Data und Börsenberichte geprägte Welt repräsentativ für den gesamten Globus. Sie errechnen damit die Welt, wie es ihnen gefällt. Auch ein Zitat von Regula Stempfli. Sie errechnen die Welt, so wie es ihnen gefällt. Die Politisierenden und Experten beweisen ihnen gegenüber leider immer noch fehlenden Weitblick dies auch der äh, vielgerühmte Autor Jival Noah Harari, der Mark Zuckerberg favorisiert. Das digitale Verfahren Nennt sich Move Fast and Break Things von Mark Zuckerberg und das favorisiert ausschließlich autokratische, kurzfristige technologische Leistungen und entzieht sich sämtlicher gesellschaftlicher und politischer Verantwortung selbst bei Massenmorden oder Mass Shootings durch die auf Twitter und in den sozialen Medien aufgehetzten White Supremacists. Waren es bisher göttliche, genetische, natürliche, ökonomische, kulturbasierte Ordnungsvorstellungen und Narrative, welche die Welt an unterschiedlichen Orten unterschiedlich interpretierten, erobern mittlerweile globale, meist völlig falsche, da lückenreiche und antidemokratische Codes die Wirklichkeit, waren es bisher göttliche, genetische, natürliche, ökonomische, kulturbasierte Ordnungsvorstellungen und Narrative, welche die Welt an unterschiedlichen Orten unterschiedlich interpretierten, erobern mittlerweile globale, teils völlig falsche, da lückenreiche und antidemokratische Codes die Wirklichkeit? Selbst Politologen beginnen angesichts der Logik von Korrelation, Mehrheit und totalitärer Gewissheit von einer Demokratie zu schwärmen, die nicht mehr per Wahl, sondern nur noch per Los entschieden werden soll. Dies bedeutet konkret, dass vor unser aller Augen mittels algorithmischen Formelfarben Entschuldigung, dies bedeutet konkret, dass vor unser aller Augen mittels algorithmischen Formelfabeln erschreckend totalitäre Herrschaftsideologien hip, Hashtag und Hyperlink konform etabliert und legitimiert werden. Maschinen automatisieren Bild, Text, Sprache aufgrund vergangener Narrative, Fiktionen und Stories, allesamt voller Inkorrektheiten und Lücken hinsichtlich der Demokratie. Längst überholt gemeinte Vorurteile, Sexismen, Rassismen, Fundamentalismen und Gewaltideologien entfalten ihre zerstörerische Wirkung in den Quellcodes, weil sie von sexistischen, rassistischen Programmieren in Quellcodes festgelegt wurden von Programmierern, die dies natürlich nie so tun wollten, die dies aber quasi automatisiert, ihr soziales Eliteverhalten völlig automatisiert haben. Margaret Mitchell von Google Research, eine, die es schließlich wissen muss, bringt es auf den Punkt. Stecken wir Vorurteile rein, kommen Vorurteile raus. Stecken wir Vorurteile rein, kommen Vorurteile raus. Die Gewalt, die einheitliche, in sich geschlossene Fiktionen auf die Realität von Menschen ausüben kann, diese Gewalt ist normalerweise Zeichen von religiösen Fundamentalismen. Doch ausgerechnet gegenüber mathematischen Formelfabeln setzt genau diese klassische Kritik aus. Es gibt keine Atheisten im digitalen Raum gegen das Digitale. So kommt es, dass der politische Diskurs kein Austausch sondern ein datengesteuerter Kampf und Marktplatz von Diktaturen, Autokratien, Selfies, Boulevard, Brands, Polls, Fake News, Headlines, Facts, Celebrity Calls, Memes und so weiter ist. Damit fällt jegliche Referenz zwischen Wirklichkeit, Welt, Demokratie und kodierter Fiktion weg, was sich unter anderem auch in den heftigen Twitter-Stürmen manifestiert. Die wenigsten aber erkennen, dass die Pogrome auf Twitter fast ausnahmslos Code- und Algorithmen betrieben sind. Und es ist fassungslos, dass die sogenannten Experten mit mit Büchern reagieren wie die große Gereiztheit, Bernhard Pölksen, der nicht wirklich das Funktionieren der automatisierten Maschinen als Kultur- und Kommunikationsinstrumente, die unabhängig von Meinungen und Inhalten operieren, versteht. Phänomenal. Wenn Sie jetzt denken, das wissen wir alles, dann muss ich Sie korrigieren. Nein, das wissen wir nicht, wobei wir das wir auch noch definieren sollten. Dies ist im Wesentlichen die Erkenntnis von den Expertinnen und den übrigen in den Medien zitierten Experten und gerade im deutschsprachigen Raum, den Sachbuchautorinnen haben keine davon wirklich Ahnung, weil sie sich nie wirklich mit der strukturellen Gewalt auseinandersetzen mussten aufgrund ihres Geschlechts, ihrer Rasse, ihrer fehlenden Diversität. Falls Sie jetzt denken, äh, das ist ziemlich deprimierend, kann ich Sie beruhigen. Zum Schluss dieses Podcasts oder in einem zweiten Teil. Ich weiß nicht, wie lange äh, dieser Artikel sich äh, in Podcast-Minuten niederschlagen wird kommen ganz konkrete, sehr einfach demokratisch und politisch durchsetzbare Reformen zur Diskussion. Ich möchte Ihnen nochmals in einem weiteren Kapitel zur Referenz- und zum Resonanzverlust innerhalb von Demokratien Auskunft geben. Also was passiert? In der Digitalität geht es meist um simple Mehrheitseffekte innerhalb postmoderner, performativer Sprechakte, die Menschen als Ersatz für Demokratie angeboten werden. Das heißt also, wir reden unendlich viel. Es ist aber eigentlich ein völliger Ersatz für äh, Demokratie, damit die automatisierte, codebasierte Diktatur automatisch weiterlaufen kann. Dadurch werden Demokratie, das Vertrauen in den Staat, in die Institutionen, in Zivilgesellschaft, in funktionierende Gesellschaft und in Menschen überhaupt nachhaltig beschädigt. Sie kennen die Diskurse um Hate Speech. Da werden immer die Menschen in den Vordergrund gerückt, nie die Maschinen, die dies automatisiert, kodiert, befördern. Nicht nie, aber weniger. Ingrid Brodnik beispielsweise hat das schon lange auch erkannt. Also dadurch werden Demokratie das Vertrauen in den Staat, in die Institutionen, in die Zivilgesellschaft, in funktionierende Gesellschaften und in Menschen überhaupt nachhaltig beschädigt. Clicks and Cash erobern die Welt mittels Code. Wurden früher Statistiken auf direktem und staatsrechtlich reguliertem Weg durch Umfragen oder an Arbeitsplätzen erhoben, die Statistiken mussten allen rechtsstaatlichen Voraussetzungen genügen, werden heutzutage Daten recycelt, Big Data erstellt, die vom Verkaufsverhalten von Menschen und deren Surfen auf Websites errichtet werden und die dann die Politik bestimmen. A Wahnsinn! Allein die Größe der Daten spiegelt vor, akkurat zu sein. Dabei basieren sie auf Voreingenommenheiten, die es ermöglichen, politisches Microtargeting zur gigantischen digitalen Propagandamaschine aufzubauen. Alles wird effektives Konsummarketing, dessen Blackbox es beispielsweise Journalisten und Journalistinnen unmöglich macht, nachzuhaken, zu recherchieren, richtigzustellen. Dies führt zu kolossalem Referenz- und Resonanzverlust innerhalb der Demokratie, wie Regula Stempfli betont. Falsche Daten gefährden auch Leben. Dies ist auch nicht in der öffentlichen Diskussion. Caroline Criado-Perez zeigt in unsichtbare Frauen wie der riesige Gender Data Gap die Gefahr dass aufgrund von Datenlöchern beispielsweise eine Frau bei einem Autounfall stirbt um 17% höher ist als bei Männern anatomische Lehrbücher weisen keine realistische Darstellung der weiblichen Vulva Schamlippen Vagina und Klitoris auf dies führt dazu dass Chirurgen mangels genauer Kenntnis der Nervenläufe der weiblichen Genitalien diese beschädigen und durchtrennen generell die Frauenkörper denen Mediziner kaum Aufmerksamkeit widmen fehldiagnostizieren ha wenn diese Beispiele als marginal erscheinen ähnlich wie die Thrombosen bei AstraZeneca wenn diese Beispiele zu marginal erscheinen hier ein Exempel aus dem Strafrecht. Vielleicht mag das die Männer beeindrucken. Da gibt es Applikationen, mit denen Rückfallquoten für Strafgefangene trainiert werden. Die Bilddateien, mit denen die Maschinen gefüttert wurden, enthielten überwiegend weiße männliche Gesichter für optimistische Prognosen. Also nochmals, die Bilddateien, mit denen die Maschinen gefüttert wurden, enthielten überwiegend weiße männliche Gesichter für optimistische Prognosen und selbstverständlich nicht weiße braune dunkle Gesichter für pessimistische Prognosen. Hier liegt der Rassismus also schon in den Datensätzen. Denn statt auf verfassungsrechtlichen Daten ruhen, spezifizieren Codes vergangene und voreingenommene Entscheidungen. Das nächste Kapitel zu den unterwanderten Apps, undurchschaubaren Codes und den digitalen Welten Hm. Das müssen sie sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Vorurteile aus voraufklärerischen, rassistischen, sexistischen, menschenfeindlichen Zeiten, vordemokratischen Zeiten, vor revolutionären Zeiten, Speisen, Algorithmen. Damit unterwandern Apps, die auf Daten mit großen Leerstellen und oder Vorurteilen beruhen, die demokratisch verbürgte Gleichheit vor dem Gesetz. Dies gilt für unzählige Bereiche. The Big Bay Data Economy verkauft sich als fair und objektiv, doch mittels Codes voller Datenröcher errechnen, er werden schon in den USA Tausende von Bewerbungen, Kreditanträgen, Versicherungsvaliditäten errechnet und die zerstören dabei unzählige Biografien. Aufgrund riesiger Code-Defizite werden gute Lehrkräfte entlassen, kluge Studienbewerber und Bewerberinnen und arbeitsame Kreditstellen, äh, Kreditstellende abgewiesen. Auszeichnungen, Preise und Stipendien werden an Korrelationsidioten vergeben und so weiter und so fort. Also Forschung findet nicht mehr wirklich unter objektiven Bedingungen statt. Selbst wenn die abgewiesenen rekurrieren und recht erhalten, bewirken die... Big Data Feedback schleifen, dass fiktive Bonitätsscores wieder und wieder und wieder ins Spiel kommen. Einmal im Netz ist nichts mehr wegzudenken. Vorgegaukelt wird, dass sich objektive Maschinen durch Papierstapel der Vergangenheit wühlen und ganz nüchtern Zahlen auswerten. Das Gegenteil ist der Fall. Die Codes sind undurchschaubarer als die Götter vergangener Zeiten. Ihre Funktionsweisen erschließen sich oft nicht mal mehr ihren Machen. Erschütternd dabei ist, das krasse Missverhältnis zwischen dem Wissen, wie Codes real existierende Verfassungs- und Rechtsstaaten aus den Angeln heben und der Reaktion von verfassungsrechtlichen Politikern, Wirtschaftsführern und Kulturschaffenden dauert an. Dieses krasse Missverhältnis, dass selbst die Kulturschaffenden überhaupt die wichtigsten Themen nicht äh, thematisieren nochmals. Es sind die Frauen, die all diese Studien schon längst formuliert haben, wissenschaftlich, akademisch geprüft. Und es sind offensichtlich die Codes und die frauenhasserischen Codes, die alles, die so programmiert setz, äh, sind, dass genau diese Erkenntnisse nicht in Trams, Threads und Tweets erscheinen. Die großen neun, wie Amy Webb, die Weltenherrsche Facebook, Google, Baidu, Apple, Tencent, Microsoft, Alibaba, IBM, Amazon nennt, sind so offensichtliche digitale Brandbeschleuniger für Demokratiefeindlichkeit, Ungleichheit, Autokratien, Ausländerhass, Rassismus, Antisemitismus, Sexismus, Ungleichheit etc. dass dies offensichtlich ist. Genau diese Neuen erfreuen sich aber dank der Mittäterschaft auch der Gewerkschaften nach wie vor einer laschen Haltung mit Verweis auf organisierte Unverantwortlichkeit, deren Komplexität leider eben alle Politisierenden überfordern würden. Dabei ist es unendlich einfach, sehr verehrte Damen und Herren, Applikationen, die zur eindeutigen Identifizierung von Personen dienen, gehören verboten. Wer Menschen nicht als Lebewesen, sondern als Datenpakete kodiert, verletzt der Verfassung, sehr verehrte Damen und Herren. Big Data haben global die Fakten der Natur so umdefiniert, dass deren künstliche Paradigmen alles bestimmen. Diese künstlichen Paradigmen sind mit der Wirklichkeit einem Reality-Check zu unterziehen. Die digitalen Schattenseiten werden ausgeblendet. Das ist ein weiteres Kapitel. Erstaunlich ist eben dieser technologische Diskurs, der sich wie bei George Orwell mittels eigenem Sprech, unsichtbaren Herrschaftstechniken und wenn nötig auch mit der größten Brutalität selbst unter den klügsten der Weltbahn bricht. Selbst die Methoden der Klimaforschung weisen punkto Digitalisierung riesige Datenlöcher auf. Vergleichen Sie dazu das wunderbare Buch von Maya Göppel «Die Welt anders denken». Die klassische der Schiffe, Eisenbahn, Autos, Flugzeuge, Kraftwerke etc. werden auf ihren CO2-Abdruck befragt. Doch all diese Daten fehlen in der künstlichen Welt. Dabei wird der Ressourcenverbrauch, die Umweltschädigung, die Klima, wie die Demokratiezerstörung weltweit durch Computer, Tablets, Monitore, Smartphones, Lieferservices etc., in ein paar wenigen Jahren schon die klassischen Weltenvergifter, die Autos, Schiffe und Flugzeuge überholen. Weshalb nicht Bitcoins verbieten beispielsweise? Weil die schon längst den Stromverbrauch einer kleineren Stadt übersteigen. Gleichzeitig kommt im digitalen äh, Überwachungskapitalismus respektive im Plattformkapitalismus kommen Sklavenähnliche Arbeitsverhältnisse wie Kinder- und Zwangsarbeit in den Minen Afrikas und Leiharbeiterverträge in den Schlachtfabriken Europas zustande. Die gesamte Welt und Lebewesen werden ganz real für digital errechnete globale Herrschersymmetrien verschachert. Währenddem sich die digitale Welt, wie in der Pornografie, quasi clean, fortschrittlich, lösungsorientiert, nutzerinnenfreundlich, harmonisch, qualitativ, ja sogar ökologisch präsentiert, während sie in Wirklichkeit aber Hungerlöhne, Kinderarbeit, Umweltverschmutzung, Bürgerkriege, Armut, Sexismus, Rassismus und Hass produziert, bleiben die Medien stumm. Natürlich bleiben sie nicht stumm, sondern sie beobachten sich selber und dienen jedem Trend, der irgendwie von den wirklichen strukturellen Gewalten ablenken vermag. Denn wir erkennen... Irgendwas läuft schief in den Narrativen. Offensichtlich haben Silicon Valley und der digitale Überwachungskommunismus in der Volksrepublik China immer noch die besseren Stories als die Entrechteten dieser Welt. Die Diskrepanz zwischen Fiktion und Wirklichkeit ist so krass, dass es beispielsweise niemanden mehr erstaunte, dass während des Lockdowns in der Corona-Krise zwar Hunderttausende von kleinen und mittleren Unternehmen in den Konkurs getrieben wurden, etliche Volkswirtschaften sich auf Jahrzehnte hinweg verschuldeten, doch die Börse und Silicon Valley von einem hoch zum nächsten jagen. Und es ist keine Realsatire, wenn Elon Musk pro Jahr nur 367.000 Elektroautos weltweit absetzt, während VW 10,74 Millionen Autos verkauft. Doch Elon Musks Tesla ist an <lacht> der Börse <lacht> über 120% Prozent höher bewertet als VW. Besser könnte man diese Fiktionen nicht kennzeichnen? Besser könnte man den Realitätsverlust nicht kennzeichnen. Die kodierte Welt präsentiert sich also nicht nur voller Leerstellen, sondern sie saugt die reale Welt, Wahrheit und Wirklichkeit wie ein schwarzes Loch in sich auf. Hm. was also tun? Was heißt es? Wie füllen wir? Angesichts dieser Übermacht die künstliche Welt voller Emmentaler Löcher, wieder mit realen Wirklichkeits- und Wirklichkeitsverbundenen und Wahrheitsverbundenen Daten, sehr verehrte Damen und Herren und da hat Regula Stämpfli ganz viele Vorschläge, die aber offensichtlich als so provokant aufgenommen werden, dass sie möglichst unterdrückt werden, und zwar sowohl von der Linken wie von der Rechten. Von der Rechten sogar noch weniger, weil da gibt es noch Freiheitsrezepte, äh, aber von der Linken, die sich, wie im Stalinismus, ganz gemütlich einzurichten scheint in einer digitalen Welt, deren Ziele quasi gut programmiert werden sollen, doch wir wissen aus der Wirklichkeit, dass das Gegenteil von gut, meist gut gemeint ist. Also die erste und wichtigste Lösung wäre, Datenschutz ist Verfassungs- und Demokratieschutz. Entscheidend ist nämlich die Einsicht, dass Gesetze, die von Daten verkörpert werden, die mit der realen Umwelt und Welt interagieren, notwendigerweise und dringend ein Bestandteil derjenigen Gesetze sind, von denen die wirkliche Welt, die materielle, die analoge und nicht nur die digitale beherrscht wird. Es braucht einen Sinn für Mehrdeutigkeit, die der Logik von Daten völlig widerspricht. Wer Vielfalt, Mehrdeutigkeit, Gerechtigkeit, Chancengleichheit, ökonomische Teilhabe – Freiheit, Wahrheitssuche, Wirklichkeit, Offenheit, Partizipation, Gemeinsinn reinstreckt. Wer all dies tut, kriegt Demokratie. Also nochmals, statt den Codes von Rassismus und Sexismus zu füllen und Hass, müssen wir die Codes mit Vielfalt, Mehrdeutigkeit, Gerechtigkeit, Chancengleichheit, ökonomische Teilhabe, politische Teilhabe, Freiheit, Wahrheitssuche, Wirklichkeit, Offenheit, Partizipation und Gemeinsinn füttern. Wenn wir das tun, kriegen wir auch Codes, die für Demokratie programmiert sind. Die digitale Welt ist eine künstliche Welt, deren Wert nur dadurch für die Demokratien genutzt werden kann, wenn sie als offene, auf Open Source basierte Infrastrukturen verstanden wird. Datenschutz, sehr verehrte Damen und Herren, ist immer noch Verfassungs- und Demokratieschutz. Wie in den letzten 20 Jahren diese einfach geopfert wird mit irgendwelchen euphemischen Begriffen und Gesetzen, selbst der Europäischen Union, ist fassungslos. Genauso fassungslos wie die Gesetze der Nationalsozialisten in den 30er Jahren, unter dem Diktum der Demokratie. Ich rede jetzt von den Ermächtigungsgesetzen, ich rede nicht von den Antisemitischen, die selbstverständlich ein Alleinstellungsmerkmal haben. Ich möchte da hier nichts Falsches vergleichen. Also, die, äh, die digitale Welt ist eine künstliche Welt, deren Wert nur dadurch für die Demokratien genutzt werden kann, wenn sie als offen auf Open Source basierte Infrastruktur verstanden wird. Datenschutzsystem nach immer Verfassungs- und Demokratieschutz. Besonders Zoomers und Millennials müssen aufhören, Datenschutz permanent als Freiheitsbeschränkung oder Inform in Innovationshemmnis aufzubauschen. Gleichzeitig müssen sämtliche Datenschutzbehörden massiv mit diversen und gendergerechten Quoten und diversen und für POCs, Quoten aufgestockt und demokratisch organisiert werden. Wie dies zu geschehen ist, ist schon längst in den real existierenden Verfassungen nachzulesen und zu implementieren. Dort, wo bisherige gesetzliche Rahmen nicht ausreichen, müssen neue Regelungen her, so wird der Handel mit personenbezogenen Daten einfach verboten, sehr verehrte Damen und Herren. Demokratische Rechtsstaaten müssen sich vom ideologischen Wachstumsmodell durch Datenerkennung in verabschieden europas wohlstand und stärke basiert auf der realen welt von Industrie, hohen Bildungsstandard, hohe Ökologie, hohe Lebensqualität, gute Wasserqualität, gute Bodenqualität. Sie basiert auf dem Mittelstand, Föderalismus, der Kleinräumigkeit, der Vielsprachigkeit und der Teilhabe in allen Bereichen von Wirtschaft bis zu Kultur, von der ökologischen Landwirtschaft und öffentlichen Plätzen. Gerade die Corona-Krise hat uns ja gezeigt, dass diese unabdingbar sind. Es wäre so einfach. Gerade die Corona-Krise hat gezeigt, dass die Pandemie nur in denjenigen Staaten gut verkraftet wurde, deren politische Systeme demokratisch waren und deren Gesellschaften nicht von einer grassierenden Ungleichheit zwischen Arm und Reich zerstört werden. Wir erkennen leider ein Jahr später in der Pandemie, dass jedoch die demokratischen Systeme hier immer mehr zu versagen scheinen. Indem nämlich diese Ungleichheit zwischen Arm und Reich aufgrund der fehlenden Besteuerung der digitalen Wirtschaften noch größer wird und alles zu zerfallen droht. Dies, weil die Politisierenden nicht imstande sind, die profitierenden Plattformen durch diese sogenannte Homeoffice und Homeschooling und was auch immer Home ist, was eigentlich nur Heimarbeit ist, zur Rechenschaft zu ziehen. Was, was noch mehr tun? Die Anonymisierung der Daten muss durch klare Löschfristen garantiert werden. Daten lassen sich sehr schlecht anony anonymisieren. Die Bußen bei Überschreitung von Fristen für Datenlöschung, die, können man, die kann man indessen sehr gut personalisieren und kontrollieren. Gleichzeitig braucht es ein digitales Transparenzgesetz. Wir alle brauchen öffentlich finanzierte und transparente Datensätze. Oder wie ich es schon an anderer Stelle ganz gut formuliert habe. No data without representation. Keine Daten ohne politische Demokratie. Das ist überhaupt nicht schwer. Private Datensätze zur Bestimmung von Volkswirtschaften müssen offener Kritik weichen. Deshalb übrigens, sehr verehrte Damen und Herren, hat das schweizerische Stimmvolk die E-Identity, die nämlich von privaten Firmen beglaubigt werden sollte, völlig abgelehnt und zwar mit einem über 60-prozentigen Ab Ablehnungsquote. Das war die reale Welt. Das sind, das sind keine Umfragen. Da werden äh, Stimmzettel in die Urne gelegt. No data without representation. Wenn wir an der Voreingenommenheit, dem Algorithmic Bias erkennen, dass Maschinen wie Menschen sozialisierbar sind, ist es deshalb dringend angesagt, die methodische Vielfalt und Offenheit in den Codes bei gleichzeitiger ständiger Überprüfung von Theorie und Praxis zu garantieren. Open Data sind gute Tools, aber sie sind nicht alles. Es muss die Freiheit zu den Daten und die Freiheit von den Daten ebenso gewährleistet werden wie in Demokratien die Freiheit zum Staat und die Freiheit vom Staat garantiert wird. Gleichzeitig müssen alle digitalen Leistungen neu berechnet werden. Die Einführung von digitalen Transaktionssteuern war schon 2008 das Gebot der Stunde. Ebenso die Internasi Internalisierung externer Kosten. Oder sehr verehrte Damen und Herren, wie lange soll eigentlich Amazon seine milliardenfachen Ressourcenkosten des Lieferdienstes auf die Allgemeinheit abwälzen können? Hm? Auch die Grundlagen öffentlicher Vergabe- und Beschaffungspolitik müssen demokratisiert und als Steuerungsinstrumente für eine gemeinwohlorientierte Datenpolitik angewandt werden. Schluss mit einer völlig korrupt wirkenden Globalisierung. Überall, wo öffentliches Geld hineinfließt, muss Demokratie dahinter stehen. Es gibt keine geheimen Datenlöcher und Codes, wie es auch kein geheimes Wissen mehr geben sollte, sondern nur Offenheit und Öffentlichkeit. Geheimes Wissen meine ich natürlich das akademische Wissen. <lacht> geheimes Wissen darf durchaus noch vorhanden sein auf privater Ebene. Demokratische Digitalisierung setzt voraus, geltende Verfassungsgrundlagen und rechtsstaatliche Bedingungen nicht an supranationale Privatinteressen und Überwachungsstaaten zu verkaufen. Demokratische Digitalisierung setzt voraus, geltende Verfassungsgrundlagen und rechtsstaatliche Bedingungen nicht an supranationale Privatinteressen und Überwachungsstaaten zu verkaufen. Codes sind mächtig. Es ist höchste Zeit, sie zur Ermächtigung vieler und nicht zur Ermüdung aller zu missbrauchen. Wirklichkeits- und wahrheitsbezogene Zukunftsmethoden im digitalen Raum sind also dringend notwendig. Wir haben gute Rezepte dazu, fragen Sie uns. Wie wäre es beispielsweise, wenn wir ein Machine Learning System mit relevanten Daten zur Verfassungs- und Rechtsgeschichte der Demokratie füttern würden und es darauf trainieren, Unregelmäßigkeiten bei den Plattformkapitalisten und Überwachungssystemen sofort zu entdecken? Wie wäre es, die Daten und Codes so zu nutzen, dass sie Zukunft ermöglichen und nicht nur ewige Vergangenheit projizieren? Konklusion die Zukunftsmethoden der Digitalisierung packen Kontextanalyse, Szenariotechnik, Trendscouting, Naming, Scoring, Monitoring, Scanning in alles bestimmende aber reiche Datenpakete. Es gibt eben kein richtiges Leben in falschen Codes. Es gibt kein richtiges Leben in falschen Codes, Regula Stempfli. Die Irrtümer über die Zukunft der Menschen, über die Zukünfte der Menschen sind lebensgefährlich. Die Irrtümer über die Zukünfte der Menschen sind lebensgefährlich. Die bestehenden Datenlöcher in KI, Big Data und Programm wie Applikationscodes müssen dringend mit Wirklichkeit aufgeführt werden werden. Bisher funktionieren Modelle zur digitalen Demokratie wie Algorithmen von Google als schwarzes Loch. Alles wird eingesaugt: Teilhabe, Gerechtigkeit, Rechtsstaat und Chancengleichheit und nichts dringt mehr nach außen. Ein rasender Stillstand, wie dies Paul Virilio schon im gleichnamigen Essay 1992 diagnostiziert hat. Dabei wäre es so einfach, Digitalisierung zur Demokratisierung. Der Schlüssel hierzu heißt öffentlich in der Netzsprache auch Open Source. Letztlich geht es um die Freiheiten zum digitalen Raum, die Partizipationsrechte und die Freiheiten von demselben, die Persönlichkeits- und Entfaltungsrechte. Öffentliche Daten nützen, private Daten schützen, so der Chaos Computer Club oder eben No Data Without Representation von Regula Stempfli. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit dieses äh, Grundlagenartikels zu den Zukünften von Daten und Konsum, zu den strukturellen Voraussetzungen der Zukunft, der Zukunftsforschung. Ich wünsche Ihnen alles Gute, hören Sie weiter rein in unsere Podcasts den Podcast von Technologiefolgeabschätzung Schweiz, Thea Swiss, unter der Leitung von Elisabeth Ehrensberger und von Swiss Future, der Vereinigung für Zukunftsforschung, unter der Leitung von Regula Stempfli. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Session.